0: SWR 2. Hörspiel.
1: Jeanne d'Arc. Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 1: Verurteilungsprozess Erste öffentliche Sitzung im Prozess gegen Jeanne d'Arc. Mittwoch, der 21. Februar 1431 in der königlichen Kapelle des Schlosses zu Rouen. Den Vorsitz des Tribunals führt Monseigneur Pierre Cochon, Bischof von Beauvais, Doktor der heiligen Theologie. Ihm zur Seite befindet sich als Promotor des Prozesses seine Hochwürden der geistliche Rat Jean d'Estivet. Domherr von Beauvais und Bayeux, sowie als Untersuchungsrichter der gelehrte Herr Jean de La Fontaine, Lizenziat des kanonischen Rechts, und der Magister Jean Beaupère, Lizenziat der heiligen Theologie, Domherr von Rouen. Unter den 43 Beisitzern sind viele Äbte und Prioren berühmter Klöster, Doktoren und Professoren der heiligen Theologie, Doktoren beider Rechte, Domherren des ehrwürdigen Domkapitels von Rouen, ferner Priester, Mönche und Geistliche, so wie der Gerichtsdiener Jean-Massieu und die Notare Guillaume Coll, genannt Pois guillaume und Guillaume Manchon. Jeanne wird hereingeführt.
2: Die hier Angeklagte, allgemein bekannt unter dem Namen Jeanne die Jungfrau, wurde in unserer Diözese Beauvais ergriffen und gefangen genommen. Ihr werden zahlreiche Verstöße gegen den rechten Glauben zur Last gelegt, weshalb unser König Henry VI. von England und Frankreich sie uns überstellt hat, um ihr nach Recht und Gesetz in Glaubensfragen den Prozess zu machen. So haben wir die des Verbrechens der Ketzerei dringend Verdächtige, Jeanne, heute vor uns zitiert. Jeanne, schwört auf die heiligen Evangelien, dass ihr alle Fragen, die wir euch stellen werden, wahrheitsgemäß beantworten wollt.
3: Ich weiß nicht, worüber ihr mich befragen wollt. Vielleicht fragt ihr mich nach Dingen, die ich euch nicht sagen darf.
2: Wollt ihr schwören, die Wahrheit zu sagen auf Fragen des Glaubens und über alle Dinge, die ihr wisst?
3: Was meinen Vater und meine Mutter angeht und die Dinge, die ich getan habe, seit ich nach Frankreich kam, will ich gerne schwören, die Wahrheit zu sagen. Aber was die Offenbarungen betrifft, die ich von Gott erhalten habe, so habe ich niemandem etwas gesagt oder anvertraut, außer Charles, meinem König. Ich werde sie euch nicht preisgeben, selbst wenn man mir den Kopf abschlägt, denn ich habe sie durch geheimen Rat empfangen, und es ist mir untersagt, sie zu enthüllen. Doch bevor acht Tage vergangen sind, werde ich wissen, ob ich darüber sprechen darf.
2: Wir ermahnen euch erneut und fordern euch auf, dass ihr in allem, was unseren Glauben berührt, die Wahrheit sagt.
3: Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, über alles, was von mir verlangt wird und was ich in Fragen des Glaubens weiß.
2: So. Wie lautet euer Vor- und Zunahme?
3: Zu Hause nannte man mich Jeannette. Seit ich in Frankreich bin, nennt man mich Jeanne.
2: Wie heißt euer Geburtsort?
3: Ich bin im Dorf Noremi geboren.
2: Wie lauten die Namen eures Vaters und eurer Mutter?
3: Mein Vater hieß Jacques D'Arc und meine Mutter Isabelle.
2: Wie alt seid ihr?
3: Soweit ich weiß, bin ich 19 Jahre alt.
2: Wer hat euch im Glauben unterrichtet?
3: Ich habe von meiner Mutter das Vater unser gelernt, das Ave Maria und das Credo. Alles, was ich über den Glauben weiß, hat mir meine Mutter beigebracht.
2: Sprecht das Vaterunser.
3: Nehmt mir die Beichte ab und ich will es gerne sprechen.
2: Ihr sollt das unser sprechen.
3: Nein! Es sei denn, ihr nehmt mir die Beichte ab.
2: Jeanne, es ist euch untersagt, das euch zugewiesene Gefängnis ohne unsere Erlaubnis zu verlassen. Andernfalls seid ihr des Verbrechens der Ketzerei überführt.
3: Ich erkenne dieses Verbot nicht an. Wenn ich fliehe, soll mich niemand beschuldigen können, ein Meinheit geleistet zu haben, denn ich habe niemandem mein Wort gegeben. Außerdem muss ich mich darüber beklagen, dass mir Ketten und Fußeisen angelegt sind.
2: Ja, an anderen Orten habt ihr mehrmals versucht zu fliehen. Aus diesem Grund wurde der Befehl gegeben, euch in Eisenketten zu legen.
3: Es ist wahr. Ich habe versucht zu fliehen und ich will es immer noch. Jeder Gefangene hat das Recht zu fliehen.
1: Zweite öffentliche Sitzung. Donnerstag, der 22. Februar 1431, in der Rüstkammer hinter dem großen Schlosssaal. Anwesend sind der Bischof von Beauvais, Pierre Cochon, 47 Beisitzer und Jeanne.
2: Magister Jean-Bonpère soll Jeanne befragen.
4: Zuallererst ermahne ich Euch, so wie Ihr es geschworen habt, die Wahrheit zu sagen, über das, was ich Euch fragen werde.
3: Ihr könnt mir Fragen stellen, auf die ich Euch wahrheitsgemäß antworte, und andere, auf die ich Euch nicht antworten werde. Werdet Ihr gut über mich unterrichtet, Ihr würdet wünschen, dass ich nicht in euren Händen sei. Ich habe nichts getan, was mir nicht durch Offenbarung aufgetragen wurde.
4: Wann habt ihr angefangen, Stimmen zu hören?
3: Ich war 13 Jahre alt, als ich eine Stimme hörte, die von Gott kam, um mich zu leiten. Das erste Mal, als ich diese Stimme hörte, hatte ich große Angst. Es war mitten am Tag, im Sommer, im Garten meines Vaters. Ich hörte die Stimme zu meiner Rechten, dort, wo die Kirche lag.
4: Hattet ihr gefastet?
3: Ich hatte den Tag zuvor gefastet.
4: Und wurde die Stimme von einem Licht begleitet?
3: Ja. Sie wird fast immer von einem Licht begleitet. Mhm. Dieses Licht kommt von derselben Seite wie die Stimme.
4: Was dachtet ihr über die Stimme, als sie zu euch kam?
3: Es schien mir eine erhabene Stimme zu sein, die mir von Gott gesandt wurde. N Nachdem ich sie dreimal gehört hatte, wusste ich, dass es die Stimme eines Engels war, die mich behütet.
4: Gab sie euch Ratschläge zu eurem
3: Seelenheil? Sie wies mich an, gut zu sein. Zur Kirche zu gehen Sie sagte, dass es notwendig sei, dass ich nach Frankreich gehe
4: Wie oft ist euch die Stimme erschienen?
3: Zwei oder dreimal in der Woche ermahnte mich die Stimme Dass ich nach Frankreich gehen solle Und dass mein Vater nichts von meiner Abreise erfahren dürfe Geh nach Frankreich, sagte sie Und hebe die Belagerung von Orléans auf und sie berichtete mir von dem großen Elend, in dem Frankreich war.
4: Sagte sie euch, wie ihr das tun sollt?
3: Sie sagte, ich solle nach Vaucouleurs gehen, zum Stadthauptmann Robert de Baudricourt, der mir Leute gebe, die mit mir reiten. Ich antwortete, dass ich ein armes Mädchen sei, das weder reiten noch Krieg führen könne. Oh. Hm. Was habt
4: ihr dann getan?
3: Ich ging zu meinem Onkel. Und sagte zu ihm, ich muss nach Vaucouleur gehen. Und er brachte mich dorthin. Als ich in der Stadt ankam, ging ich zu Robert de Baudricourt und erkannte ihn, obwohl ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Wodurch erkanntet ihr ihn? Durch meine Stimme, die zu mir sagte, das ist er. Ich sagte zu Robert, ich muss nach Frankreich. Zweimal hat er mich abgewiesen und das dritte Mal... Empfing er mich und gab mir die Männer. Die Stimme hatte gesagt, dass es so kommen würde.
4: Welche Kleider trugt ihr, als ihr Vaucouleur verlassen habt? Hm?
3: Als ich Vaucouleur verließ, trug ich Männerkleider und ein Schwert, das mir Robert de Baudricourt gegeben hatte. Ein Ritter, ein Knappe und vier Bewaffnete begleiteten mich.
4: Wer hatte euch geraten, Männerkleidung zu tragen?
3: übergeht das.
4: Gab euch ein Mann diesen Rat?
3: Damit belaste ich niemanden.
4: Was hat Robert de Baudricourt zu euch gesagt?
3: Er hat meine Begleiter schwören lassen, dass sie mich gut und sicher geleiteten. Und Zu mir sagte er, geh, möge geschehen, was geschehen soll.
4: Warum habt ihr das Frauenkleid abgelegt?
3: Es war notwendig, dass ich mein Kleid gegen das seines Mannes tauschte. Meine Stimme hat es mir nahegelegt.
4: War es schwierig für euch, zu dem Mann zu gelangen, den ihr euren König nennt?
3: Ich gelangte ungehindert zu meinem König. Als ich im Dorf St. Catherine de Fierbois ankam, schickte ich Botschaft nach Chinon, wo sich mein König aufhielt. Am Freitagmittag kam ich selbst dort an und nahm Quartier in einem Gasthaus. Nach dem Abendessen ging ich zum König ins Schloss.
4: Wer hat euch den König gezeigt?
3: Als ich den Saal betrat, erkannte ich ihn unter all den Anwesenden durch den Rat meiner Stimme und sagte ihm, dass ich gegen die Engländer in den Krieg ziehen wolle.
4: Als euch die Stimme euren König zeigte, war da an jener Stelle ein Licht.
3: Übergeht das.
4: Habt ihr einen Engel über eurem König gesehen?
3: Übergeht das.
4: Antwortet!
3: Ehe der König mich beauftragte, hatte er viele Erscheinungen und herrliche Offenbarungen.
4: Was für Offenbarungen?
3: Ich werde es euch nicht sagen. Geht zum König, fragt ihn. Er wird es euch sagen.
1: Dritte öffentliche Sitzung. Samstag, der 24. Februar, in der Rüstkammer des Schlosses zu Rouen. Anwesend sind der Bischof, 62 Beisitzer und Jeanne.
2: Wir fordern euch auf, zu schwören, Jeanne, ohne eurem Eid, irgendeine Einschränkung hinzuzufügen.
3: Bei meinem Seelenheil. Ihr könnt Dinge fragen, auf die ich euch nicht wahrheitsgemäß antworten kann, besonders Dinge, die meine Offenbarungen betreffen.
2: Ich bin euer Richter. Ich habe das Recht, die Wahrheit zu erfahren.
3: Ihr nennt euch meinen Richter. Damit übernehmt ihr eine schwere Last. Bedenkt, was ihr tut, denn Gott hat mich gesandt, und ihr begebt euch in große Gefahr.
2: Schwört ohne Vorbehalt.
3: Ich bin bereit zu schwören, die Wahrheit zu sagen über das, was mit dem Prozess zusammenhängt. Ich schwöre es.
2: Magister jean Bobert.
4: Jeanne, hat diese Stimme, die ihr um Rat fragt, ein Gesicht und Augen?
3: Das werde ich euch nicht sagen. Hm. Es gibt unter Kindern ein Sprichwort, das besagt... Manchmal wird man gehängt, weil man die Wahrheit sagt.
4: Jean, glaubt Ihr imstande der Gnade zu sein?
3: Wenn ich es nicht bin, möge Gott mich dahin bringen. Und wenn ich es bin, möge Gott mich darin erhalten.
4: Was wisst ihr über den berühmten Baum zu sagen, der in der Nähe eures Dorfes steht?
3: Nicht weit von Don Remy steht ein Baum, den einige Baum der Frauen nennen, andere nennen ihn Baum der Feen. Aha. Ähm, in der Nähe gibt es eine Quelle. Ich habe gehört, dass Fieberkranke dahin kommen, um Wasser zu schöpfen und zu trinken, damit sie wieder gesund werden. Es ist ein schöner Baum, eine Buche.
4: Seid ihr oft zu diesem Baum gegangen?
3: Manchmal ging ich mit den anderen jungen Mädchen dorthin, Bandkränze für das Bildnis unserer lieben Frau von Don Remy. Ich habe die Alten oft sagen hören, dass dort Feen ihr Wesen treiben.
4: Ah, habt ihr... Die Feen gesehen?
3: Nein, ich habe nie Feen bei dem Baum gesehen, zumindest nicht, dass ich wüsste.
4: Gibt es einen Wald bei Don Remy?
3: Ja, es gibt einen Wald, den man Eichenwald nennt und von der Tür meines Vaters aussehen kann.
4: Wird nicht dieser Wald von Feen heimgesucht?
3: Ich weiß es nicht und habe nie gehört, dass Feen dort erscheinen. Mein Bruder hat mir erzählt, dass man in der Gegend sagt, Jeanne erhielt ihren Auftrag unter dem Baum der Feen. Das ist nicht wahr. Und ich habe es ihm gesagt. Hat
4: man euch nicht die Jungfrau aus dem Eichenwald genannt?
3: Als ich vor meinen König trat, fragten einige Leute, ob es in meiner Gegend einen Wald gibt, der Eichenwald heißt. Denn es gäbe Prophezeiungen, dass aus der Nähe dieses Waldes eine Jungfrau kommen wird, die Wunder vollbringt.
4: Jeanne... Möchtet ihr ein Frauenkleid tragen?
3: Geben Sie mir eins. Und ich werde es nehmen und fortgehen. Andernfalls werde ich es nicht nehmen. Und bin mit diesem hier zufrieden, da es Gott gefällt, dass ich es trage.
0: Hm.
1: Vierte öffentliche Sitzung. Dienstag, der 27. Februar, in der Rüstkammer des Schlosses. Anwesend sind der Bischof, 53 Beisitzer und Jeanne.
4: Jean, habt ihr seit letztem Samstag die Stimme gehört?
3: Ja, sehr oft sogar. Sie sagte, ich solle euch mutig antworten. Ich habe sie um Rat gebeten, zu Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und?
4: Hat sie euch Rat erteilt?
3: Ja, in einigen Punkten. Und es gibt andere, über die ihr mich vergeblich befragen werdet, da ich ohne Erlaubnis nicht antworten darf. Sonst würden meine Stimmen nicht mehr für mich bürgen. Doch wenn ich Gottes Erlaubnis habe, fürchte ich mich nicht zu sprechen.
4: Ist die Stimme, die zu euch gesprochen hat, die eines Engels? eines heiligen oder einer heiligen? Oder kommt sie von Gott selbst?
3: Es sind die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta. Gott hat mir erlaubt, das zu sagen. Wenn ihr daran zweifelt, so schickt nach Poitiers, wo man mich früher verhört hat.
4: Habt ihr andere Erscheinungen gehabt?
3: Ich habe Hilfe und Trost vom Heiligen Michael empfangen.
4: Und wer von den Heiligen ist euch zuerst erschienen?
3: Der Heilige Michael.
4: Ist es lange her, seit ihr die Stimme des Heiligen Michael zuerst vernahmt?
3: Ich habe nicht von der Stimme des Heiligen Michael gesprochen. Ich sprach von dem großen Trost.
4: Ja. Wie sah der Heilige Michael aus?
3: Ich darf es euch nicht sagen.
4: Ah, ist es Gott, der euch befahl, Männerkleider anzulegen?
3: Das Gewand ist gleichgültig. Es ist nebensächlich. Ich habe diese Kleider auf keines Menschenrat angelegt.
4: Ihr habt dieses Gewand nicht auf Anweisung von Robert de Boutricourt angelegt?
3: Nein. Aha.
4: Als ihr diese Stimme sah, die zu euch kam, war da ein Licht
3: es war viel licht von allen seiten nicht alles licht ist allein für euch magister buber
4: aber ihr sah dort ein licht
3: mehr als 300 ritter waren im saal 50 fackeln brannten das geistige licht nicht mitgezählt
4: warum schenkte euer könig euren worten glauben
3: er hatte verlässliche zeichen und die Geistlichen waren meine Zeugen.
4: Wie konnten die Geistlichen für eure Behauptungen Zeugnis ablegen?
3: Die Geistlichen haben mich drei Wochen lang in Chinon in Poitiers verhört. Der König bekam ein sicheres Zeichen, bevor er bereit war, mir zu glauben. Und die Geistlichen fanden nur Gutes in meinem Tun.
4: Wart ihr bewaffnet?
3: Ich trug ein Schwert, das ich in Vaucouleur erhalten hatte. Besaßt ihr
4: nicht noch ein anderes Schwert?
3: Als ich in Tours war, oder Chinon, habe ich ausgeschickt, ein Schwert zu suchen, das sich in der Kirche von St. Catherine de Fierbois hinter dem Altar befand. Man hat es sogleich gefunden.
4: Woher wusstet ihr, dass das Schwert dort war?
3: Das Schwert lag in der Erde, ganz verrostet, und es waren fünf Kreuze darauf. Von meinen Stimmen wusste ich, dass es dort lag. Ich ließ an die Geistlichen des Ortes schreiben, ob sie mir das Schwert überlassen würden. Und sie haben es mir geschickt. Es lag nicht sehr tief vergraben hinter dem Altar. Ich glaube, geschrieben zu haben, dass es dahinter lag.
4: Welchen Segen habt ihr über das Schwert gesprochen oder sprechen lassen?
3: Keinen. Ich hätte gar nicht gewusst, wie man das macht.
4: Als ihr nach Orléans gingt, hattet ihr da eine Standarte oder eine Fahne? Und in welchen Farben?
3: Ich hatte eine Fahne, deren Grund von Lilien übersät war. Darauf war die Welt abgebildet mit einem Engel auf jeder Seite. Sie war aus einem weißen Stoff, den man Bougassin nennt. Darüber waren die Namen Jesus, Maria geschrieben. Und sie hatte seidene Fransen.
4: Was war euch lieber? Eure Fahne oder euer Schwert?
3: Meine Fahne. Sie war mir viel lieber, hundertmal lieber als das Schwert.
4: Wer hieß euch, die Bilder auf eure Fahne zu malen?
3: Ich habe euch oft genug gesagt, dass ich nichts anderes tat, als auf Gottes Befehl.
4: Und wer trug eure Fahne?
3: Ich trug die Fahne selbst wenn die Feinde angegriffen wurden, damit ich niemanden von ihnen töte.
4: Ihr habt nie jemanden getötet?
3: Ich habe nie jemanden getötet.
4: Wie viele Soldaten gab euch euer König mit, als ihr ins Feld
3: rücktet? 10.000 bis 12.000 Mann. Ich zog zunächst nach Orléans zur Bastille de saint loup und dann nach Jargot zur Bastille du pont
4: Wart ihr euch sicher, dass ihr die Belagerung von Orléans aufheben werdet?
3: Ja, ich war ganz sicher. Das wurde mir durch meine Offenbarung angekündigt und ich hatte es dem König gesagt, noch ehe ich nach Orléans zog.
4: Habt ihr euren Leuten vor dem Angriff nicht gesagt, ihr würdet die Pfeile, Bolzen und Steine der Schleudermaschinen und Kanonen auffangen?
3: Nein. Hundert und mehr von meinen Leuten wurden verwundet. Aber ich habe ihnen gesagt, seid furchtlos. Ihr werdet die Belagerung aufheben.
4: Wurdet ihr selbst verwundet?
3: Ja. Bei der Erstürmung der Bastille du Pont war ich die Erste, die die Leiter anlegte. Beim Hochziehen dieser Leiter wurde ich vom Bolzen am Hals verwundet. Aber ich hatte großen Trost von der heiligen Katharina und war in weniger als zwei Wochen geheilt, ohne dass ich aufgehört hätte, zu reiten und meine Arbeit zu tun.
4: Wusstet ihr schon vorher, dass ihr verwundet würdet?
3: Ich wusste es. Und ich hatte es dem König gesagt. Es wurde mir durch die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margarete offenbart. <lacht>
1: Fünfte öffentliche Sitzung. Donnerstag, der 1. März, in der Rüstkammer. Anwesend sind der Bischof, 58 Beisitzer und Jeanne.
2: Jeanne, ich ermahne euch und fordere euch auf, klar und einfach zu schwören, die Wahrheit zu sagen.
3: Über das, was ich weiß, und was diesen Prozess angeht, will ich bereitwillig die Wahrheit sagen. Ich will euch so viel sagen, wie ich dem Papst von Rom sagen würde, wenn ich vor ihm stünde.
4: Magister Jean Bonpère, Jeanne, habt ihr die Angewohnheit, den Namen Jesus Maria mit einem Kreuz an den Anfang eurer Briefe zu setzen?
3: Auf einige habe ich es gesetzt, auf andere nicht.
4: Wir werden euch den Brief vorlesen, den ihr an Henry VI., den König von England und Frankreich, gesandt habt. Schreiber Marchand.
5: König von England und ihr, Herzog von Bedford, der ihr euch Regent von Frankreich nennt. William de la Pole, Herzog von Suffolk, Sir John Talbot und ihr, Thomas de Scale wer ihr euch Bedfords Feldherrn nennt, gebt dem König des Himmels sein Recht. Übergebt der Jungfrau, die von Gott, dem König des Himmels, gesandt ist, um das königliche Blut zurückzufordern, die Schlüssel von allen Städten, die ihr in Frankreich eingenommen und geschändet habt. Sie ist bereit, Frieden zu schließen, wenn ihr bereit seid, ihr Gerechtigkeit zu verschaffen indem ihr ablasst von Frankreich und zurückgebt, was ihr euch genommen habt. Kehrt im Namen Gottes in euer Land zurück. König von England, wenn ihr es nicht tut, so wisst, ich bin eine Kriegsherrin, und wo immer ich auf eure Soldaten in Frankreich stoße, werde ich sie vertreiben, ob sie wollen oder nicht. Und wenn sie nicht gehorchen, so werde ich sie töten lassen. Ich bin von Gott, dem König des Himmels, hierher gesandt, um euch Mann für Mann aus ganz Frankreich zu vertreiben. Wenn sie aber gehorchen wollen, so werde ich mich ihrer erbarmen. König Charles, der wahre Erbe, wird das Königreich Frankreich erhalten. Denn Gott, der König des Himmels, will es so und hat es ihm durch die Jungfrau kundgetan. Er wird in Paris einziehen mit großem Aufgebot. Wir werden euch, wo immer wir euch finden, stellen. Und fügt ihr euch nicht, werden wir ein Kriegsgeschrei erheben, wie es seit tausend Jahren in Frankreich keines mehr gegeben hat. Und seid gewiss, dass der Himmelskönig der Jungfrau und ihren treuen Waffenbrüdern mehr Macht sendet, als ihr mit all euren Angriffen herbeiführen könnt. Und dann wird man sehen, wem der Gott des Himmels das größere Recht verliehen hat. Herzog von Bedford, die Jungfrau bittet und beschwört euch, das Verderben nicht herauszufordern. Wenn ihr euch fügt, so könnt ihr euch ihr anschließen, wenn die Franzosen die schönste Tat vollbringen, die jemals getan wurde für die Christenheit. Gebt Antwort! wenn ihr in Orléans Frieden schließen wollt. Wenn nicht, so werdet ihr es in Kürze zu eurem großen Schaden bereuen. Geschrieben am Dienstag in der Karwoche, 22. März 1428. Erkennt ihr den Brief wieder?
3: Ja, mit Ausnahme von drei Wendungen. Anstelle von übergebt der Jungfrau muss es heißen, übergebt dem König. Die Worte Kriegsherren und Mann für Mann standen nicht in dem Brief, den ich abschickte.
4: Welcher eurer Männer hat diesen Brief diktiert?
3: Ich weiß, die ihn diktiert hat, ehe er abgeschickt wurde. Aber ich habe ihn einigen der unseren gezeigt. Und ich sagte noch, ehe sieben Jahre um sind, werden die Engländer mehr verlieren als das, was sie in Orléans verloren haben.
4: Was wollt ihr damit sagen?
3: Die Engländer werden die größte Niederlage erleiden, die sie je in Frankreich erlitten haben. Und das durch einen großen Sieg, den Gott den Franzosen senden wird.
4: Und woher wisst ihr das?
3: Ich weiß es aus der Offenbarung, die mir gegeben wurde. Es wird geschehen, noch ehe es sieben Jahre um sind.
4: Es ist unmöglich, dass ihr dergleichen wisst.
3: Ich weiß es durch meine Offenbarung, so sicher wie ich weiß, dass ich euch hier vor mir sehe.
4: Wann wird das eintreten?
3: Ich weiß weder den Tag noch die Stunde.
4: In welchem Jahr?
3: Ich werde es euch heute nicht sagen.
4: Welche Gestalt hatte der heilige Michael, als er euch erschien? War er nackt?
3: Glaubt ihr, dass Gott nichts hat, um ihn zu kleiden?
4: Hatte er Haare?
3: Warum sollten sie ihm abgeschnitten worden sein?
4: Befindet ihr euch im Stand der Todsünde?
3: Wenn ich im Stand der Todsünde bin, so weiß ich nichts davon. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Todsünde begangen habe. Gott bewahre, dass ich jemals im Stand der Todsünde war. Gott behüte, dass ich eine Tat begehe oder jemals begangen habe, die meine Seele
1: belastet. Sechste öffentliche Sitzung. Samstag, der 3. März, in der Rüstkammer zu Rouen. Anwesend sind der Bischof 42 Beisitzer und Jean.
4: Als euer König eure Dienste in Anspruch nahm und ihr euch eure Fahnen anfertigen ließet, haben sich da eure Soldaten nicht ihre eigenen Fahnen auch nach dem Vorbild der euren anfertigen lassen?
3: Es ist gut zu wissen, dass die Ritter ihre Wappen beibehielten.
4: Ihr beantwortet nicht unsere Frage.
3: Einige meiner Mitstreiter ließen ihre Fahnen nach eigenem Gutdünken anfertigen, andere nicht. Und wenn sie ihre Waffenschilde so gestalteten wie das meine, dann nur um meine Männer von den anderen leicht zu unterscheiden.
4: Habt ihr nie gesagt, dass die Fahnen, die der euren gleichen Glück brächten?
3: Ich habe ihnen gesagt stürmt mutig in die Reihen der Engländer, und ich bin dabei.
4: Wisst ihr, dass eure Mitstreiter Gottesdienste, Messen und Orationen für
3: euch abhielten? Davon weiß ich nichts. Wenn sie Gottesdienste abhielten, so geschah es nicht auf meinen Befehl. Wenn sie für mich gebetet haben, so meine ich, haben sie nichts Böses getan.
4: Wusstet ihr, warum euch eure Leute die Hände, Füße und Kleidung küssten?
3: Viele empfingen mich mit Freude und ich versuchte, dass sie mir so wenig wie möglich die Hände und Kleider küssen konnten. Die Menschen kamen gern zu mir, besonders die Armen, denn ich tat ihnen nie etwas zu Leide. Im Gegenteil, ich half ihnen, wo ich konnte.
4: Glauben eure Mitstreiter tatsächlich, dass ihr von Gott gesandt seid?
3: Ich weiß nicht, ob Sie es glauben. Ich vertraue auf Ihr Herz. Aber auch wenn Sie es nicht glauben, bin ich deshalb nicht weniger von Gott gesandt.
1: Nach dieser sechsten öffentlichen Sitzung verfügt der Bischof von Beauvais, Pierre Cochon dass die Untersuchungen von nun an unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden sollen. Vom 4. bis 9. März versammelt Pierre Cochon in seiner Residenz bedeutende Gelehrte und Rechtssachverständige zur Beratung der Aussagen der Angeklagten. Es werden erneute Vernehmungen über einzelne Punkte beschlossen. Erstes Sonderverhör. Samstag, der 10. März, in Jeannes Gefängnis im Schlosse zu Rouen. Anwesend sind Monseigneur Pierre Cochon, der mit der Durchführung der Sonderverhöre beauftragte Magister Jean de la Fontaine, sowie die Magister und Doktoren Nicolas Midi, Gérard Feuillet, der Advokat Jean Fecard, der Priester Jean Massieu und Jeanne.
0: bei dem Eid, den ihr geleistet habt, Can, antwortet. Wann kamt ihr nach Compiègne? Wart ihr mehrere Tage dort, bevor ihr den Ausfall machtet?
3: Ich kam morgens an, gelangte in die Stadt, ohne dass mich die Feinde bemerkten, wie ich glaube. Und am gleichen Tag, gegen Abend, machte ich den Ausfall, bei dem ich gefangen genommen wurde.
0: Habt ihr den Ausfall auf Befehl eurer Stimmen gemacht?
3: In der Osterwoche des vergangenen Jahres wurde mir, als ich in den Gräben von Melun lag, durch die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta gesagt, du wirst vor dem Johannestag gefangen genommen. Es muss so sein. Gräme dich nicht deswegen. Füge dich. Gott wird dir helfen.
0: Haben euch die Stimmen seit Melan nicht mehr gesagt, dass ihr gefangen würdet?
3: Doch, mehrmals. Fast jeden Tag. Und ich bat meine Stimmen, wenn ich gefangen würde, gleich sterben zu dürfen, ohne im Gefängnis lange leiden zu müssen. Sie antworteten, finde dich mit allem ab. Es muss so sein.
0: Also, wenn eure Stimmen euch befohlen hätten, diesen Ausfall aus Compiègne zu machen und euch gleichzeitig bedeutet hätten, dass ihr dabei in Gefangenschaft geratet, hättet ihr gehorcht?
3: Wenn ich die Stunde gewusst hätte und dass ich gefangen genommen würde, wäre ich keinesfalls gerne gegangen. Aber letzten Endes hätte ich den Befehl ausgeführt was auch immer mir zugestoßen wäre.
0: Wer gab euch das Pferd, auf dem ihr geritten seid?
3: Mein König. Oder seine Leute, die es mir vom Geld des Königs gekauft hatten. Ich hatte fünf Streitrosse, die Trabe nicht mitgezählt, deren mehr als sieben waren.
0: Hat euch der König noch andere Reichtümer vermacht?
3: Ich habe nichts von meinem König erbeten, außer guten Waffen, guten Pferden und Geld um die Leute, die mir Obdach gaben, zu bezahlen.
0: Hattet ihr keine Reichtümer?
3: Zehn bis 12.000 Taler, was kein großer Reichtum ist, um Krieg zu führen. Es ist wenig genug.
0: Wo ist dieses Geld?
3: Meine Brüder haben es, glaube ich, in ihrem Besitz.
0: Habt ihr kein eigenes Geld? Alles,
3: was ich habe, ist das Geld, das meinem König gehört.
0: Was ist das für ein Zeichen, das ihr eurem König gegeben habt, als ihr zu ihm kamt?
3: Es ist schön. Erhaben. Kostbar. Und wahrhaftig.
0: Und besteht dieses Zeichen, von dem wir sprechen, noch? So ist es. Wo ist es?
3: In der Schatzkammer des Königs.
0: Ist es Gold? Silber? Edelstein oder eine Krone?
3: Ich kann euch nichts anderes sagen. Kein Mensch könnte etwas so Kostbares wie dieses Zeichen beschreiben.
0: Ihr wollt es uns nicht sagen?
3: Das Zeichen, das ihr benötigt... Ist, dass Gott mich aus euren Händen befreit. Es wäre das sicherste Zeichen, dass er euch schicken kann.
1: Zweites und drittes Sonderverhör. Montag, der 12. März, vormittags und nachmittags in Jeannes Gefängnis. Anwesend sind der Monseigneur Pierre Cochon der mit der Vernehmung beauftragte Jean de La Fontaine, die Doktoren der heiligen Theologie Nicolas Midi, Gérard Feuillet, die Doktoren des kanonischen Rechts Thomas Fievé, Pasquier-Devaux, der apostolische Sekretär Nicolas Liuban und Jeanne.
0: Jeanne. Hat der Engel, der eurem König das Zeichen überbrachte, gesprochen?
3: Ja. Er sagte dem König, dass es notwendig sei, mir den Befehl zu übertragen, damit das Land schnell gerettet werde.
0: War es derselbe Engel, der euch auch zuvor erschien, oder ein anderer?
3: Es ist immer derselbe. Er hat mich nie verlassen.
0: So hat euch der Engel nicht im Stich gelassen, als ihr gefangen genommen wurdet.
3: Da es Gottes Wille war, glaube ich, dass es zu meinem Besten geschah, dass ich gefangen genommen wurde.
0: Habt ihr mit Gott gesprochen, als ihr ihm das Versprechen gab, eure Jungfräulichkeit zu bewahren?
3: Es sollte doch genügen, es den Frauen zu versprechen, die durch ihn gesandt waren, der heiligen Katharina und der heiligen Margareta.
0: Ist es wahr, dass euer Vater vor eurer Abreise... Träume von euch hatte.
3: Meine Mutter erzählte mir mehrmals, mein Vater habe geträumt, seine Tochter ginge mit Landsknechten fort, weshalb mein Vater und meine Mutter sehr bedacht darauf waren, mich zu behüten und mich in strenger Zucht hielten.
0: Hatte nicht euer Vater Worte gegen euch ausgesprochen?
3: Ich habe von meiner Mutter gehört, dass mein Vater zu meinen Brüdern sagte, wenn ich glauben müsste, dass das, was ich um meine Tochter fürchte, wirklich geschehe, so wollte ich, dass ihr sie ertränkt. Und wenn ihr es nicht tut, so würde ich sie selbst ertränken.
0: Aber Jeanne, als ihr Vater und Mutter verlassen habt... Glaubtet ihr dann nicht, zu sündigen?
3: Da Gottes befahl, wäre ich auch gegangen, wenn ich hundert Väter und hundert Mütter gehabt hätte. Und wäre ich die Tochter eines Königs gewesen, ich musste gehen.
0: Haben euch eure Stimmen nicht, Tochter Gottes, Tochter der Kirche, Tochter mit großem Herzen genannt?
3: Vor der Befreiung von Orléans seitdem fast täglich nannten sie mich Jeanne, die Jungfrau, Tochter Gottes.
0: Wie wolltet ihr den Herzog von Orléans befreien?
3: Ich wollte in Frankreich genügend englische Gefangene machen, um sie auszutauschen. Und wenn ich nicht genug Gefangen genommen hätte, wäre ich über das Meer gefahren, um ihn aus England zu holen.
1: Mit Gewalt. Die Sitzung wird geschlossen. Am selben Tag verließ Pierre Couchon in seinem Palast ein Schreiben, wonach der Inquisitor in Sachen des Glaubens für Frankreich seinen Stellvertreter in Rouen, den Bruder Jean Le Lemaitre, bestellt hat, um in seinem Namen den Prozess gegen die Frau, die gemeinhin Jeanne die Jungfrau genannt wird, zu leiten und zu beenden. Ab dem 13. März waltet Bruder Jean Le Maître seines Amtes. Viertes Sonderverhör. Dienstag, der 13. März, im Gefängnis. Anwesend sind Pierre Cochon, der stellvertretende Inquisitorbruder Jean Lemaitre, Jean de La Fontaine, Beisitzer und Jeanne.
2: Bruder Jean Lemaitre,
4: verhören Sie Jeanne. Habt ihr der heiligen Katharina geschworen, das Zeichen, das ihr dem König gegeben habt, nicht zu verraten?
3: Ich habe aus eigenem Willen geschworen, das Zeichen nicht zu verraten, weil ich zu sehr bedrängt wurde, es kundzutun. Deshalb fasste ich den Entschluss von nun an, niemandem etwas davon zu erzählen.
4: Uns aber müsst ihr sagen, was für ein Zeichen das war.
3: Das Zeichen bestand darin, dass der Engel dem König Gewissheit gab. Indem er ihm die Krone brachte und ihm sagte, dass er das Königreich Frankreich mit Gottes Hilfe und durch mein Tun zurückerhalten werde. Und dass er mir bewaffnete Männer geben solle, denn sonst würde er sobald nicht gekrönt und geweiht werden.
0: Wie überbrachte der Engel die Krone? Setzte er sie ihm selbst aufs Haupt?
3: Sie wurde einem Erzbischof übergeben, dem von Reims, glaube ich, in Gegenwart des Königs im Schloss Chinon. Der Erzbischof hat sie empfangen und dem König gebracht.
4: Welche Beweise hatten euer König, die Männer, die bei ihm waren, und ihr selbst, um zu glauben, dass es ein Engel war, der die Krone brachte?
3: Der König glaubte der Ansicht der Geistlichen, die dabei waren, und dem Zeichen der Krone.
4: Aber woher wussten die Geistlichen, dass es ein Engel war?
3: Durch ihre Gelehrsamkeit. Und weil sie Geistliche waren.
1: Jeanne d'Arc Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus dem Jahre 1431 und 1456 von Kai Green. Teil 1 Verurteilungsprozess Es sprachen in der Reihenfolge des Auftretens Gerichtsreporterin Marie-Lou Selem, Pierre Cochon, Ulrich Nöten, Jeanne d'Arc, Roxanne Duran, Jean Beaupierre, Manuel Harder, Guillaume Monchon, Marek Harloff. Jean de la Fontaine, Fabian Hinrichs. Jean Lemaître, Sebastian Blomberg. Komposition: Alva Noto. Gesang: Claudia Graue sowie Markus Melzwig Wortaufnahmen: Martin Selig, Jean Jimczak und Katrin Witt. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Eunike Kramer Regie Kai Grehn Produktion Südwestrundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023
3: <lacht>
5: Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann